0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Warst du ein Käfer? Ja. Das habe ich doch Was gleich entdeckt. Hier mit unseren relevanten Intros. Wir, wir, wir finden aber auch immer kapitelrelevante Dinge zum Einsingen. Finde ich super.
0: Ich danke dich. Ja. Ja. Ich ja, gebe mir Mühe mit meiner wundervollen Stimme. Martin. Ähm, hallo. hallo Sophie. Wie geht es Na? dir? Ach du. Ich habe irgendwie eine mega stressige Woche. Und das ist jetzt so mein Zen-Punkt, weißt du? Hier jetzt eine Stunde <lacht> lang mit dir, Zen.
1: Und mit euch, liebe ZuhörerInnen. Eine Stunde Zen mit uns allen zusammen, alles zusammen. Ich hoffe, euch geht es auch gut, mir geht es auch ganz gut. Ich äh, schlage mich ein bisschen mit Heuschnupfen rum.
0: Uh, fick das schon wieder an. Es,
1: ja, es ist schon seit Dezember. Es kratzt ein bisschen im Hals, mhm. Ja, wenn die Hase
0: fliegt. Aber fliegt die denn im Dezember? Ich dachte es das, das geht ist jetzt Ende
1: alles... Dezember los, ja, ja.
0: Was ein Quatsch. Okay. Ich, ja, cool. ich wundere
1: mich jedes Jahr im Dezember, hä? Warum bin ich denn eigentlich die ganze Zeit so müde? Oh, warum, oh, warum muss ich die ganze Zeit niesen? Jedes Jahr. Als hätte ich es noch nie vorher gehabt.
0: Ich bin da ja gesegnet, ne? Ich habe ja sowas alles nicht. Du bist
1: sowieso gesegnet, gehst mir mega auf den Sack.
0: Dankeschön. <lacht>
1: So, äh, wir haben heute ganz viel vor. Es ist ein sehr, sehr langes Kapitel. Und deshalb würde ich sagen, wir steigen gleich ein mit fantastischen Neuigkeiten. Denn wir haben ein neues Patroneschen.
0: Genau, wir begrüßen ganz herzlich die liebe Jetta Mia.
1: Hallo, Jetta Mia. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Und jetzt habe ich noch... Eine Sache, die ich gerne ansprechen möchte: Wir haben nämlich in der letzten Folge Martin You and Me über Hogwarts Legacy ganz kurz gesprochen und dann haben wir eine komplette Bonusfolge darüber gemacht, die hm. ganz anders war als unser erster Eindruck, weil in der letzten Folge haben du und ich gesagt, ja, hm, ist so mittelmäßig das Spiel. Möchtest du noch mal ein neues Fazit ziehen für alle?
0: Ja, ist schon. Es ist halt, es bleibt ein Open-World-Spiel und ich mag Open-World-Spiele nicht so. Aber ist schon schön.
1: Ja, also ich glaube, du hast in der Bonus-Episode dann eine Bewertung von sieben von zehn Zauberstäben gegeben.
0: Genau. Statt in der, also in der letzten Folge sechs.
1: wohlgemeinte sechs. Für mich ist es echt so, je länger ich das Spiel spiele, umso mehr Spaß macht mir es. Also je mehr ich halt auch irgendwie checke, wie Dinge funktionieren, weil ich da ja, das ist mein erstes Computerspiel seit Jahren. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz über diese Sache reden. Warum kaufen wir das Spiel, obwohl wir wissen, dass es Geld in die Taschen der Autorin treibt, die, wie wir ja regelmäßig sagen, Meinungen vertritt, die wir ganz und gar nicht vertreten. Ich habe da auch, bevor ich das Spiel gekauft habe, sehr viel drüber nachgedacht. Aber für mich ist es einfach so, mit diesem Spiel wurde jetzt meiner Meinung nach ein Safe Space geschaffen. Das hat nicht mehr viel mit der Geschichte von Harry Potter zu tun. Es ist halt so die Welt. Klar, alles bringt irgendwie noch Geld in die Taschen der Autorin. Aber die hat eh schon so viel. Da ist es meiner Meinung nach, macht es den Kuchen jetzt auch nicht mehr fett. Stattdessen geben wir jetzt Geld aus und bezahlen Leute, die halt dieses Computerspiel entwickelt haben, wo leider nur ein Transcharakter drin ist, aber immerhin es, ist, es bringt eine größere Diversität als wir sie äh, bisher aus der Zaubererwelt kennen und das Geld, was wir dafür bezahlen, geht auch an die Leute, die das entwickeln und die dafür sorgen, dass diese Welt wieder zu einem sicheren Ort wird für alle. Und das ist für mich meiner Meinung nach eher mit Fanfiction zu vergleichen, als mit den Originalwerken. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, es ist auch wir haben auch kurz in der in der Bonus-Episode haben wir uns darüber beschwert ja, es ist ja jetzt auch nicht wirklich realistisch und so, Und aber es ist halt einfach ein Fantasiewerk diese ganze Welt und dieses die Entscheidung dieses Spiel zu einem sicheren Ort für alle zu machen, finde ich super und es ist eine Art, die Welt wieder für, für uns zu öffnen. Ja. So würde ich okay. das sagen. Und jetzt aber wirklich ab in die dritte Aufgabe, denn das ist der Titel dieses Kapitels, das wir heute behandeln. Mal gucken, ob genau. wir es bis zur dritten Aufgabe
0: schaffen. Vielleicht kurz für den Anfang. Die Kapitel werden ja auch immer länger. ne Also ihr merkt das ja auch daran, dass wir häufiger mal Teil 1, Teil 2, Teil 4, Teil 37 <lacht> von einem Kapitel machen. Aber also wir fangen jetzt an mit der dritten Aufgabe auf Seite 633 und enden auf Seite 665. Das heißt, es sind einfach fucking 32 Seiten. Ja, wo wir Was halt jetzt, in den
1: ersten Büchern immer mal so 15 Seiten haben pro Kapitel. Ja,
0: also man merkt schon, das ist einfach, das wird einfach immer mehr. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber nur damit ihr versteht, warum unsere Kapitel Also wir werden, wir, wir covern immer noch genauso viel wie vorher. Ja, ich glaube schon, dass, dass wir auch ein bisschen
1: mehr, mehr Schmarrn reden, als ganze. Ach Radfahren. Quatsch! Was?
0: <lacht> Guck mal, jetzt sind die ersten paar Minütchen rum. Wir haben uns doch bisher immerhin mit dem Titel beschäftigt. Das ist ja schon mal gut.
1: Und wir machen noch mal einen kurzen Throwback. Wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Harry war in das Büro von Dumbledore gegangen und dort quasi ins Denkarium gestürzt. Und jetzt fängt das Kapitel an mit Harry, berichtet Ron und Hermine davon. Und zwar fast alles, was er da gesehen und gelernt hat. Und
0: er ist quasi wie so, er spült so alles wieder raus, weißt du, es ist wie so ein Schwamm, der jetzt ausgewrungen wird.
1: Er benutzt jetzt quasi Hermine und Ron als sein Denkarium. <lacht> wobei er jetzt, also die die bleiben wohl sehr lange auf um über diese ganze Sache zu reden und Harry hat das Gefühl okay, jetzt, jetzt weiß ich glaube ich wie man sich fühlt, wenn man ein Denkarium braucht
0: so schnell geht das ne? im letzten noch so, nee, keine Ahnung, hat ich noch nie und dann, ja okay, jetzt
1: ja, ja jetzt äh, Ron hängt sich ein bisschen an der Sache auf, dass Snape ein Todesser war was? Und Dumbledore vertraut Das heißt, ihr hängt sich ein
0: bisschen daran auf. Naja, Alter, ey, ich, ich
1: hänge mich ein bisschen daran weiß, auf, dass die weil, gerade das gelernt haben, dass es ein Denkarium ja. gibt und dass Hermine überhaupt nicht ausflippt über das Konzept eines Denkariums. Das macht mich fertig.
0: Ja, pf, das wusste sie wahrscheinlich schon, dass es das gibt. Gar kein Problem. Aber dass das Harry in eins
1: reingesprungen ist, also das
0: Ja, natürlich, wenn sie weiß, dass es das gibt, dann weiß sie natürlich auch, wie man das benutzt. Und äh, auch wenn sie es vielleicht selbst noch nicht gemacht hat, das ist wahrscheinlich auch Weiß sie das schon irgendwie seit Ja, aber selbst äh, wenn ich noch nie Schuljahr. bei
1: einem Harry Styles Konzert gewesen wäre, wenn du da gewesen wärst, würde ich doch mega drauf steil gehen und würde dich fragen, oh mein Gott, wie war es? War es wirklich so geil, wie alle sagen? Es war bestimmt so geil. Wie was hattest du an? Was hatte er an? Weißt du, was ich meine?
0: Äh, halb?
1: Naja, also wenn Hermine, selbst wenn Hermine weiß, dass es existiert, ist sie doch ja, vielleicht sicherlich findet mega offen. Das ist einfach aufgeregt. nur nicht so geil. Wie das du. Kann, nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich, das, ist, das ist ein Plothole, dass Hermine jetzt nicht erstmal eine Stunde über das Denkarium diskutieren möchte.
0: Genau. Das ist das eigentliche Plothole. Ja. Ne? Also, das habe ich, hab ich so auch sofort gelesen, als, als alles als andere kommt Scheiß drauf. drauf.
1: Aber dass Hermine nicht am Denkarium hängen bleibt, das das macht keinen Sinn.
0: Weiß ja nicht. Also, wir lesen das einfach noch nicht. Es steht ja, dass sie sehr, sehr lange aufbleiben. Vielleicht ist das quasi nur noch der letzte Teil, den wir mitbekommen. Und die zwei Stunden vorher haben sie einfach massiv nur über das Denkarium gesprochen. Das versöhnt mich
1: etwas mit dem Originaltext, <lacht> aber trotzdem hätte ich gerne Hermines Gedanken dazu gehört. Okay. Aber du hast schon recht, es ist eine große Offenbarung, dass Snape ein Todesser war.
0: Könnte ich mal ganz kurz nochmal darüber sprechen, dass er auch an diesem Abend schon Sirius eine Eule geschickt hat. <lacht> und ich mich frage, ob er in diesem Brief schreibt, sag mal, wann wolltest du mir davon erzählen, dass du mit Dumbledore seit über einem Jahr <lacht> Korrespondenzen austauschst? <lacht> also ich erzähle dir hier alles, ja, also wirklich, ich, ich, mein Innerstes stülpe ich nach außen. Und du erzählst mir nicht mal so einen wichtigen Punkt. Ja, übrigens, Dumbledore ist auch, wenn ich irgendwo bin. Er ist auch äh, mein Ratgeber, so bei meinen, meiner äh, Immobilienwahl.
1: <lacht> er ist mein Makler. Quasi. Ja, ich finde sowieso, Sirius gibt sich überhaupt keine Mühe, Harry irgendwas an Informationen zukommen zu lassen. Ich glaube Sirius hat halt echt einen Gedankengang und der ist, muss Harry beschützen.
0: Ja, also viel weiter kommt er nicht. Ich finde es auch schön, dass, da kommen wir gleich später in einem Buch hin, äh, dazu, dass er einfach äh, Harry auch so Glück wünscht. Aber wie er ihm Glück wünscht, das Es ist dann so niedlich, aber da müssen wir gleich
1: drüber reden. Ron regt sich also darüber auf, warte, Dumbledore vertraut Snape, obwohl er ein Todesser war, was zur Hölle geht hier ab? Aber Hermine hat sich wohl vor zehn Minuten schon aus der Unterhaltung ausgeklingt und ist in ihre eigene Welt abgetaucht.
0: Äh, können wir noch mal ganz kurz über Snape und den Todesser sprechen? Okay. Alter, das ist halt ein Riesending. Da, also, ne, da reden wir immer über den Große. Ja, hier, wir müssen irgendwie mal überlegen, dass äh, vielleicht auch Barty Crouch oder äh, Ludo Bagman irgendwie die Bösen sein können. Aber hier stimmt, ja. Der, der Bösewicht aus quasi den letzten vier, äh, drei Büchern, der nie so der richtige Bösewicht war, ja, wo aber immer, immer wieder, immer wieder, sich wieder, immer wieder, immer sich immer wieder, immer wieder, immer das stimmt schon. Da steht es schwarz auf weiß, ja. Und jetzt regt sich darüber keiner auf, weil alle denken, naja, okay, aber Dumbledore vertraut ihm ja. Also ich kann Ron total verstehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also,
0: und das ist, das darf man hier nicht, glaube ich, das so unbesagt lassen, weil wir natürlich wissen, dass er am Ende nicht denkt. Aber also, als ich das, glaube ich, zum ersten Mal gelesen habe, ich schätze mal, ich weiß es nicht mehr, hätte ich mich da wahrscheinlich mehr darüber aufgeregt. Also, oder zumindest sehr, sehr krass die Augen geöffnet bekommen dadurch, also. Ja,
1: ich finde es tatsächlich auch ungerecht oder ungerechtfertigt zu sagen, ja, wir wissen ja am Ende, dass er doch gar nicht so böse war oder dass er doch kein Bösewicht Na war. Ja, ja. Er war ja eine Zeit lang ein Bösewicht.
0: Ja, aber so, also er war nicht der Hauptgegner von Harry, ja, sondern er hat ihn eigentlich immer unterstützt. Schon,
1: aber eben. du musst halt überlegen, der war damals im Krieg ein Todesser, einer von Voldemorts engsten Vertrauten. Dafür musst du ja mindestens mal ein paar Leute umgebracht haben. Also ja, aber er war nie dieses, der Haupt... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich wollte einfach nur noch, nur noch mal gesagt haben...
0: Dass du Snape nicht magst. Ich glaube, das hat jeder nee, bisher verstanden. nicht, dass also ich Snape nicht mag, sondern
1: dass Snape einfach nicht die ganze Zeit ein Guter war. Nö. Der war kein Geheimspion die ganze Zeit, als er für Voldemort gearbeitet Sophia
0: hat. Sophia möchte einfach nur nicht dieses, diesen Hype um Snape mitmachen, dass der ja eigentlich doch ein ganz cooler war. Du und bist ja, der jetzt gerade eine... gesagt hat,
1: Moment, können wir da jetzt mal, das ist eine Wahnsinnige, ja. jetzt rede ich drüber und jetzt ist es ja auch nicht recht.
0: <lacht> ich habe übrigens einen wundervollen Throwback zu, ich weiß nicht, 2015. Götter wie wir. Das, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Kannst du dich daran erinnern? War ja,
1: dunkel, da klingelt was, aber in deiner Stimme.
0: Ach, Götter wie wir. Wundervoll. Äh, irgendwie so ein Sketch-Vorlagen vom ZDF, wo zwei Männer, die als Frauen so, verkleidet yeah, yeah, yeah. sind, das. Götter sind. Wundervoll. Und die sind nicht Götter, die sind, Götter, auf, die sind auf, Gott. Auf, die sind Gott, stimmt, die sind Gott. Sorry. Genau. Und es ist so wundervoll. Ich habe da letztens wieder ein paar YouTube-Videos von denen gesehen. Und ich habe zu Tränen, also ich habe wirklich Tränen gelacht, weil es einfach so wundervoll ist, wie die einfach die ganze Zeit, die eine ist halt Hessin oder Hesse, wie dem, und die andere ist halt so irgendwie so Sek mit, mit sächsischem Akzent. Und dann reden die darüber, wie sie ja irgendwie, weil, das es ja auch voll gut sei, jetzt nicht mehr eine flache Erde zu haben, weil das hätten sie ja vorher gehabt, die eine mütterlicherseits und die andere federlicherseits. Und dann haben sie gesagt, ach komm, können wir ja mal das Experiment machen, eine runde Erde zu machen. Weil das lohnt sich ja schon alleine von der Netto-Bebauungsfläche. Und da hatten sie mich. Da hatten sie mich. Die Netto-Bebauungsfläche, die hat mich richtig zerroppt. Wie also, zur Hölle wundervoll.
1: sind wir von Snape jetzt zur äh, Nettobebauungsfläche? Weil wir uns so gezankt haben wie so. die beiden. Ah, okay. Deswegen,
0: ich musste gerade dran denken. Die zanken sich nämlich auch ständig. Und dann gibt es aber am Ende irgendwie immer Eierlikör oder irgendwas zu essen. Und dann sind die so, ach, ach ja, kann nicht so schlimm. <lacht>
1: Das müssen wir uns eigentlich, bei uns gibt es immer Berliner Luft zum, zum Abschluss. Das ist äh, mein, mein Partygetränk der Wahl. Okay. Um, Was ist dein Partygetränk der Wahl, so für einen Schluss? Der Scheidebecher? Für einen
0: Schluss? Ich würde tatsächlich einen Apfelwein, wäre ich nicht abgeneigt.
1: Ja, aber so einen kleinen Schott so zum
0: Abschluss. So. Ach, so ein Likörchen. Ich trinke ja gerne Likörchen, ne?
1: Na, so so ein Likörchen. Berliner ist ja auch Pfefferminzlikör.
0: Ja, aber, halt aber eher so ein, so ein Kirschlikör. So, ein, so einen, der so eher nach Kirsche schmeckt. Mit ein bisschen Bums dahinter.
1: Okay. Ein Kirschschnaps oder ein Kirschlikör?
0: Nee, Likör. Keine Schnäpse. Likör. Okay. Ganz wichtig.
1: Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie Eierlikör getrunken. Also so einen richtigen, so Eggnog, ja. ja. Verstehe ich auch nicht den Hype, aber Eierlikör? Mein Vater
0: macht Eier die selbst.
1: Wie? Wie geht das?
0: Das, das, das führt jetzt zu weit. <lacht> Guten Tag. Herzlich willkommen bei Happy Potter. Äh, Happy Meal. <lacht> das ist ja nicht die schön. Sendung. Die
1: kleine Junior-Tüte.
0: Genau. Die Sendung über Essen, über Essensfragen, die ihr schon immer mal stellen wolltet. Ja, vor allen Dingen wäre ich ja die perfekte Eierlikör.
1: Ansprechpartnerin. Was essen wir heute? Wollen wir was bestellen? Okay. Ach, schön. Ja. Ron hat sich in Snape reingesteigert. Hermine während. Sind
0: wir, wir sind doch immer auf Seite 1, ja. oder? Sind wir immer noch auf Seite 1? Yes! Nach 18 Minuten oder so. Martins
1: <lacht> Ziel war heute, 16 Seiten zu schaffen.
0: Gar kein Problem. Das sehe
1: ich nicht kommen. <lacht> Hermine hat sich jetzt also in Rita Kimkon reingesteigert, weil es macht ihr schon sehr zu schaffen. Die Erinnerung, das meinte die wahrscheinlich, als sie gesagt hat, äh, hier, ich weiß Dinge über Ludo Bergman, da würden dir die Haare zu Berge stehen. Nämlich dieses Gerichtsverfahren. Und Winky hat es ja auch ge äh gesagt. Mr. Bagman ist ein böser Zauberer. Weil da war wahrscheinlich Mr. Crouch damals derjenige, der nach Hause gekommen ist und darüber geflucht hat, dass Ludo Bagman trotz dieser ganzen Aktionen mit, mit den Todessern, dass er Informationen weitergegeben hat, freigesprochen wurde.
0: Können wir noch mal ganz kurz auf Hermines, also die interessante Art, wie Hermine ihre, ihren ihre Gestik macht, sprechen. Weil hier heißt es erst, sie ist zehn Minuten hat seit zehn Minuten kein Wort mehr gesagt. Und dann hat sie die Hände an die Stirn gepresst und starrt auf ihre Knie.
1: Ich habe das so interpretiert, dass sie die Ellbogen auf die Knie gestützt hat und die, ah, die Stirn in die okay. Hände
0: gelegt. Ah, okay. Also sich so ein bisschen klein gemacht. Weil ich dachte mir die ganze Zeit so, okay <lacht> Also ich sitze und dann packe ich mir meine Hände Mit den irgendwie ganz nach oben. Genau. Meine
1: Finger das ist wie ein Herz. quasi Herz, meine Augenbrauen.
0: Das ist dann, als würdest du ein Herz machen, voll süß. Also so die Hände von oben an die Stirn und dann auf die Knie gucken. <lacht> Okay, also man kann das falsch interpretieren und das kommt ja später dann auch nochmal, dass sie irgendwie mit ihren Händen durch die Haare fährt, aber es eher es hörte sich also als ich das gelesen habe, mit den Händen durch die Haare, habe ich auch gedacht, ist sie irgendwie verliebt oder was ist da los? Also Da kommen naja, wir später. Egal. Ich glaube, du, du nimmst ja dir ganz viel Ja, ich glaube, da kommen wir heute nicht mehr zu, deswegen, deswegen habe ich es vorgenommen.
1: <lacht> Juti, so Fatsch machen wir jetzt noch mal kurz den, den Recap vom letzten Mal, beziehungsweise die machen das. Fatsch vermutet, Madame Maxim hätte Crouch angegriffen, aber halt auch nur, weil die Kutsche da steht und weil Fudge so blöde Vorurteile hat wegen dem Riesenblut. Und das findet Hermine halt auch wieder total scheiße und meint dann ganz ehrlich, wahrscheinlich würde ich auch selbst behaupten, ich hätte große Knochen, wenn ich wüsste, dass das bei rumkommt, wenn ich die Wahrheit sage.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Aber generell ist das, fühle ich mich auch gerade wieder so in so einem, wie so in Mystery-Krimi, wo einfach jetzt nochmal kurz vor Ende alle möglichen potenziellen Mörder aufgezählt werden, oder? Oh,
1: Harry, äh, Harry. <lacht> Tobi und ich schauen gerade Only Murders in the Building.
0: Und das ah, ist einfach gut so,
1: gut, diese, ist so gut. Ich liebe diese Serie. Oh mein Gott.
0: Kannst dich auch ein bisschen hineinfühlen, weil die auch einen Podcast haben. Ja!
1: so niedlich. Also auf Disney Plus, wer es noch nicht gesehen hat, sehr, sehr empfehlenswert.
0: Ach, wundervoll. Ja.
1: Wie sind wir da drauf Ach Achso, äh, wegen dem Mystery. Das ja, weiß die, ich. die haben jetzt alle... Nee, du Ach hast so. gesagt hier, wie im, ja, ja. im mhm. Krimi, wo jetzt irgendwie alles nochmal offen ist und Herr, Herr denkt aber auch, das geht mir jetzt alles zu mal. weit. Wir haben jetzt auch gar nicht mehr trainiert. Was zur Hölle? Wir haben doch eigentlich eine Aufgabe. Aber... Scheiß auf alles, Harry, du brauchst deinen Schönheitsschlaf, um dich gut auf die Aufgabe vorzubereiten. Wir gehen jetzt alle ins Bett, zack, zack. Das machen sie dann auch, aber auf dem Weg dahin, während Harry in seinen Pyjama steigt, schaut er nochmal rüber zum Bett von Neville und denkt sich, wie wäre das wohl für ihn, wenn seine Eltern nicht tot wären, sondern überlebt hätten und ihn, ihren Sohn, einfach nicht mehr erkennen würden. Und dann überkommt ihm so eine Welle des Mitgefühls, gefolgt von einer Welle des Zorns und des Hasses auf Voldemort. Diesen Blödmann, der so viele Familien zerstört hat, auseinandergerissen hat, so viele Leben genommen hat. Und dieser Kontrast, finde ich find ganz interessant, das noch mal so kurz vor der dritten Aufgabe aufkommen zu lassen.
0: Okay. Damit man nochmal so einen richtigen Hass auf Voldemort hat? oder warum? Ja,
1: beziehungsweise auch nochmal Harry so daran zu erinnern, worum es hier geht. Ne, dass, wenn Voldemort dann wieder vor ihm steht, so das ist das, was Voldemort macht. Mm. So, das ist das, was uns erwartet.
0: Okay. Wenn mm. Voldemort wieder also, als ich Also, als ich das gelesen habe, dachte ich so ein bisschen weil er ja, also ne, es geht erst um Neville und dann sagt aber er ja noch mal so, es war alles Voldemorts Schuld. So. Und dann denke ich mir immer so, also ich war so im Bereich des, das ist ja jetzt schon fast, also das ist das geht ja schon ins Philosophische. Kann man den Menschen, die, die Voldemort gefolgt sind, quasi jegliche, jegliche Verantwortung absprechen, entziehen? Ja, nee, natürlich nicht. Nur deswegen, weil dass halt dieser eine angeblich so mega böse Mensch ist oder Zauberer.
1: Natürlich nicht mm. und gerade nicht bei denen, weil die haben das ja gemacht, als er schon gar nicht mehr an der Macht war.
0: Ja, also daran musste ich denken, als ich das gelesen habe, weil ich mir dachte, naja, hm. Hm, machst du dir ja ein bisschen einfach in dem Moment, Harry.
1: Also äh, ja, so das Böse
0: stirbt, das Böse der Welt stirbt mit einer Person.
1: Ja, aber Schwierig. darauf sind ja auch irgendwie diese Bücher so ein bisschen aufgebaut, ne?
0: Ja, ja, klar. Aber deswegen, hm, wollte ich es hier nochmal erwähnen, weil ich dachte... Ja, aber das, so ist,
1: das ist vielleicht auch ein ganz, äh, ganz guter Punkt, weil ich habe, Also später kommt jetzt noch so eine Szene, wo Harry halt irgendwie super glücklich ist, wo ich dann gesagt habe, ich glaube, das ist so das letzte Mal, dass Harry einen wirklich super unbeschwert glücklichen Moment hat. Weil alles was darauf folgt. Immer wenn Da greifst Hose... du jetzt aber
0: sehr vor. Ja,
1: aber das ist für mich, weißt du, vielleicht ist das so, wir trennen uns jetzt von diesem, in Anführungsstrichen, kindischen Weltbild von es gibt einen Bösen und wenn der tot ist, dann ist alles gut.
0: Ich glaube, was wir zumindest jetzt schon sagen können, ist, dass dieses Kapitel schon eines der einschneidenderen ist. Also, ich habe auch so das Gefühl, es trennt jetzt so ein bisschen. Jetzt kommt so dritte Aufgabe, wir wissen alle, was da passieren wird. Und es trennt so ein bisschen diese vorherigen Bücher von, von dem, was, was kommen wird. Ja, jetzt ne? wird es quasi richtig ernst. Entsche ja, es ist einer der entscheidenden Momente. Es ist quasi so, der Todesstern explodiert. Oder so. Na, schlechter Vergleich, glaube ich.
1: Kann ich nichts zu sagen, weil das, wo der Todesstern ja, explodiert, ja. habe ich nie gesehen.
0: Ja, das ist traurig. Entschuldigung. Tragisch, tragisch, tragisch. Das wird
1: dann der nächste Podcast. Ron und Hermine sind die ultimativ fantastischen Freunde, denn die müssen sich eigentlich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten zu diesem Jahr. Machen sie aber nicht, weil sie verbringen ihre Zeit damit, Harry zu helfen, sich auf die dritte Aufgabe vorzubereiten.
0: Bei Hermine würde ich sagen, super Freundin, auf jeden Fall. Ron ist hier nur am Prokrastinieren. Ja. Never ever, Stimmt. never ever hat denkt er sich. Also, der, natürlich ist er auch ein guter Freund. Aber das ist zu 100 Prozent... Das ist für ihn kein Opfer, das er ja, bringt, ja. Ja, nein, auf keinen <lacht> Fall.
1: <lacht> das stimmt. Und Harry hat auch schon ein bisschen schlechtes Gewissen, sagt, ey Leute, ganz ehrlich, ich kann auch mal alleine was machen. Aber Hermine sagt dann, ach komm, wenigstens kriegen wir dann Spitznoten in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Weil die lernen jetzt natürlich Sachen, die die im Unterricht nie drangenommen haben slash hätten.
0: Aber das finde ich halt ein bisschen schwierig, also das ist ungefähr genauso, als ob du dich quasi auf eine Biologie-Prüfung äh, vorbereitest, ja. indem du irgendwie, ich weiß nicht, auf den Bauernhof gehst. Ja, also, das wollte ja, ich auch gerade sagen. Stimmt schon, du lernst viel über Biologie. Aber es hilft dir ja nicht zu den Prüfungen. Genau. Ja, also, ganz genau. Weil sie sagt Ron ja dann hat dann auch eigentlich noch,
1: einen, einen besseren Gedanken und der sagt, gutes Training für später, wenn wir mal alle Auroren sind.
0: Ja, und da muss ich mir denken, Auroren ist irgendwie auch so der, der Kindheitstraum aller Zauberer, oder? Das ist so ein bisschen wie ich werde Feuerwehrmann oder ich werde Polizistin. So ein bisschen, oder? Ich glaube... Keiner hat eine Ahnung, was genau man so als Job machen kann. Dann wird man halt irgendwie Rettungsmensch.
1: Ja, ich glaube aber, Hermine hat zu keinem Zeitpunkt Interesse, Aurorin zu werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber sie ist ja da auch in dem Bereich nicht aufgewachsen. Sie würde, wollte wahrscheinlich immer Ärztin werden oder so.
1: Okay, fair enough, ja. Ja, ja, ja. ja ich bin gerade am überlegen, so was, was will man werden, wenn man in der Zaubererwelt aufwächst?
0: Drachenzähmer, Drachenforscher.
1: Ja, quasi alles, was irgendwie äh, in der äh, Weasley-Familie vorgekommen ist. Ich möchte Drachenforscher werden oder ich möchte Schatzjäger werden. Sowas. Ja.
0: Die Familie Weasley wird in diesem Kapitel auch noch wieder hervorragend dargestellt. Ich liebe es, ja. Ja. Ja, die haben schon, die haben schon coole Jobs. Ich würde ja gerne Professor Binz beerben, glaube ich. Ja. Das, äh, der wird auch noch kurz in dieser Folge vorkommen. Es ist so viel. Es ist viel <lacht> zu viel. Sophia, wir werden es niemals schaffen.
1: Dieses Kapitel wird das erste Mal äh, fünf Folgen haben, ich sag's dir.
0: Hatten wir einmal schon vier? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, hatten wir. wir Zweimal sogar vier? schon. Oh, okay. Uh. Sorry.
1: <lacht> ich, also wir kriegen ja immer wieder Nachrichten. Ihr müsst euch nicht entschuldigen, wenn es mal länger dauert. Wir freuen uns ja über jede Folge, die wir kriegen. <lacht> Das behalte ich dann immer im Hinterkopf. Und es, bitte macht ganz viele Folgen pro Kapitel. Wir wollen nicht, dass es endet. Leute, es ist eh kein Ende in Sicht. Wir sind jetzt seit über einem Jahr an diesem Buch. Und wir haben noch, keine Ahnung, 100 Seiten? Über 100 Seiten. Was? Ich dachte, das ist kurz
0: vor Ende. Oh, cool. Ja.
1: <lacht> wir sind auf, Se Könnte noch ein bisschen auf Seite dauern. 636 von 767. Also es ist noch was zu tun.
0: Hermine sagt, im Unterricht hätten wir nie so viel über diese Hexereien rausgefunden. Und da muss ich mir irgendwie denken, ihr habt doch gerade einen der geilsten Verteidigungen gegen die dunklen Künstelehrer. Warum? Warum sagt sie sowas? Also es klingt ja so, als hätten sie mal wieder einen richtig, richtig beschissenen Lehrer. Aber das ist doch gut.
1: Ja, aber ich glaube halt, das ist ja jetzt auch nicht alles Verteidigung, was die machen, sondern die lernen ja auch praktische Hexereien. Mhm.
0: Das ist also Denkst für mich du, nicht, es gibt aber ich weiß,
1: was du meinst. Ja, ich habe mich da auch ein bisschen dran gestört.
0: Denkst du, es gibt in der Zaubererwelt auch so äh, Diskussionen darüber, dass es ja äh, bestimmte Fächer geben sollte? So wie es bei uns immer heißt, ja, also man lernt ja in den Schulen gar nicht, wie man äh, die Steuererklärung ja, macht. Ja, macht. ja vielen Dank. Nee, der, wir sind ja dann auch Steuerberater da. Also ich lerne ja in der Schule auch nicht, wie ich ein Auto
1: Nee, wow. also ist, ich finde, Steuern sollten in der Schule auf jeden Fall drankommen. Auf
0: keinen Fall. Hey, auf jeden Was Fall.
1: Ein wie dafür gibt es Steuerberater. Hä, hey, du brauchst ja. Du kannst es doch auch meinetwegen irgendwie mal so zwei weißt Stunden. Weißt du, wie dick? Es geht nicht darum, dass Und du bist alles du doch über nicht Steuern durch mit lernst. Steuern. Nein, es geht nur einfach darum, wie geht das, <lacht> wenn ich eine Steuererklärung machen muss? Wie funktioniert das? Einfach nur einmal kurz den Ablauf. Ich muss meine Unterlagen sammeln, ich brauche einen. Programm, das es macht, als dass ich dafür jemanden bezahlen muss. Es ist eine ganze Industrie darauf aufgebaut, dass wir das nicht in der Schule lernen.
0: Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das Steuerrecht ist einfach viel zu kompliziert, um es einfach mal so schnell in der Schule zu lernen.
1: Ja, natürlich geht es nicht darum, das Steuerrecht zu lernen. Aber du musst ja auch, um eine Steuererklärung zu machen, nicht das komplette Steuerrecht können. Du hast doch auch schon mal eine Steuererklärung gemacht, ohne es an einen Steuerberater abzugeben.
0: Stimmt, da habe ich es mit einem Steuerprogramm gemacht, ja. dass das anwusste. Ja, aber das ist ja. Ja, aber es geht
1: weiß ja auch ich genauso gar nicht genauso wenig über
0: Steuern wie vorher. Ja, und darum geht okay, es, es jetzt geht doch nicht darum,
1: über also, Steuern zu lernen, sondern über die Steuererklärung. Wie funktioniert praktisch Erwachsensein?
0: <lacht> die, nee, dafür brauchst du aber kein... Nee, ja, aber ich brauche auch ist, keine, keine Kurvendiskussion. Schule. Okay, okay, Huch. wir sind da aus, äh, auseinander. Ganz, ganz bisschen. Da
1: habe ich aber auch eine sehr, sehr intensive Diskussion. Da Meinung
0: hast du zu. Meinung. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. <lacht> Gut, aber gibt es diese Diskussion? Gibt es diese Diskussion im äh, Harry Potter-Universum, dass sie sagen, hier, das kann ja wohl nicht sein, ne? Jetzt lernen die hier gar nichts über diese Flüche, da Auf muss man doch mal was Fall, machen.
1: Weil es gibt ja später sowieso dann auch Dumbledores Armee. Das ist ja quasi das. So, wir lernen im Unterricht nicht das, was wir fürs echte Leben brauchen. Bei Dolores Umbridge in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Deshalb gründen wir jetzt einen Club, wo wir echte Verteidigung lernen.
0: Okay, ja, also dann, ja, aber die machen ja Verteidigung gegen die dunklen Künste, wie es früher war.
1: Ja, oder wie es sein
0: sollte. Genau, also wie es jetzt ist, in diesem Buch, mit.
1: Wir wissen ja nicht genau, wie der Unterricht ist, aber ja, theoretisch schon, also eigentlich, ja.
0: Okay, aber gibt es noch so andere, was, was könntest du mir vorstellen, was es noch so für Fächer gibt, die Zauberer fordern Kochen. würden? Kochen,
1: Hausarbeit.
0: Magisches Steuerrecht.
1: Nee, magische Hausarbeit. <lacht>
0: Magische Hausarbeit. Ich okay. finde sowieso,
1: also ich, ich habe mich die Tage erst gefragt, wie funktioniert Mit das eigentlich? Magische Hausarbeit. Nee, weil diese Kinder, die sind ja, die leben in einem Schloss, wo alles für die gemacht wird. Die kriegen ihre Mahlzeiten ah, hin, okay. für die wird aufgeräumt, für die wird die Wäsche gemacht, die müssen nichts machen. Wenn die dann später aus Hogwarts ausziehen und ihre eigene Wohnung haben, wo Mama und Papa das nicht mehr machen, wissen die dann, wie das funktioniert? Nein. Oder können die ich quasi sagen, ohne Hauselfen nicht mehr überleben?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, zum Abschied bekommt jeder einen Hauself aus Hogwarts mit.
1: Ich glaube, weil das ist für mich, also ich brauche kein Unterrichtsfach über Steuerrecht. Ich brauche ein Unterrichtsfach in der Schule über... Dinge, die ich als erwachsener Mensch können muss.
0: Ich find's ja schade, Und dazu schade, gehört dass wir
1: Zeitmanagement nie... und Selbstmanagement <lacht> und ja, Haushalt und Steuer, sowas. Also weißt du, das ist alles...
0: <lacht> ich bin da sowas von nicht bei dir. Ich finde es so schön. Ich, ich freue mich richtig, dass, dass wir da wieder so, so mega anderer Meinung sind. Aber nee, also was ich zum Beispiel äh, schade finde, ist, äh, komme ich jetzt gerade so drauf, dass wir nie... Hören oder sehen, wie der Abschluss in Hogwarts ist. Wir sehen nie irgendwie einen. Es müsste doch eine Abschlusszeremonie oder sowas geben. Ja, aber ne? die
1: sind ja im siebten Schuljahr gar nicht in Hogwarts.
0: Ich weiß, dass wir das Ach, nicht du meinst, sehen. Ach, Du
1: meinst, was wir das quasi Das finde ich schade,
0: dass wir das nie. Ach so, ja, ja, ja. Also das ist natürlich bestimmt, schade. Ne?
1: Aber ähm, es ist auch merkwürdig. Aber und die dass muss es ja auch jedes Jahr geben. Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist merkwürdig, dass wir das nicht aus dem. Stand... Ich muss aber sagen, ich hänge. Also wie oft habe ich, ich, habe noch nie in meinem Leben so oft, ich hänge mich daran auf gesagt, wie heute, aber ich hänge mich mega daran auf, dass du nicht bei mir bist, weil du bist doch eigentlich der ultimative, wir müssen den Menschen helfen, Kollege, und was ist für mich, also wie viele Leute kommen vielleicht aus einem Elternhaus, wo sie nicht gelernt haben, wie Dinge funktionieren?
0: Ja, weißt du, das kann man äh, ja auch gerne ich, machen, aber das ja muss man nicht in Schülfächer packen.
1: Ich, aber ich finde, das gehört doch.
0: Ja, nein. Doch, wo würdest du es denn hinpacken? Ich, ich das kann man gerne in irgendwelchen AGs oder bei irgendwelchen anderen Sachen machen, aber nicht in den Schulfach. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, ein ganzes Schulfach, weil das mit diesen ganzen Sachen, die da gefordert werden, da füllst du dann vier Schulstunden und dann ist halt dann auch irgendwie.
1: Hä, ich würde ich würd, ich würd eine 40-Stunden-Woche damit füllen für ein komplettes Jahr. Ich bin jetzt yes, seit. Je nachdem, wie. Je, je nachdem, wie man es nimmt, seit ungefähr fünf. Naja, nee, nicht ganz, aber seit ungefähr zwölf Jahren erwachsen. Und ich hab, ich hab den Dreh immer noch sowas von absolut überhaupt nicht raus. Allein so, wie bezahlt man Rechnungen? Wie hat man das im Griff, dass Rechnungen pünktlich bezahlt werden?
0: Ja, aber dafür brauchst du doch kein, doch kein Schulfach. du brauchst
1: das nicht. Du bist der ultimativ gesündeste, im Kopf gesündeste Kollege. Du und Anna, ihr seid einfach, wie kann man so unfassbar aufgeräumt im Kopf sein? Du bist auch schon in Krawatte zur Welt gekommen, Kollege.
0: <lacht> und ich sitze ne in Krawatte vor. Ja,
1: du bist Bossbaby. <lacht> Und ich sitze hier irgendwie in meiner pinken Fusseljacke und frage mich, wie zur Hölle funktioniert eigentlich das mit dieser Elektrizität?
0: Hättest du mal in der Schule drauf aufgepasst. Hättest <lacht> mir Physik erklärt. Alter, ich habe
1: Abi in Physik gemacht und trotzdem weiß ich das nicht. Ich, ich kann ja aufmalen, wie eine Wechselschaltung funktioniert. Aber meinst du, ich könnte das im echten Leben anwenden? Nein,
0: und genau, das ist mein Problem! Wunderschön. Äh, vielen Dank dafür. Okay, wollen wir wieder zu Harry Nein! Potter zurückkehren? oder?
1: Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Ich möchte dazu anmerken, dass während ich hier mich in Rage rede, neben mir ein völlig fertiges Hündchen liegt. Die liegt da mit ihren kleinen Babysöckchen und rollt mit den Augen darüber und denkt sich, Alter, was hast denn du jetzt schon wieder? ist immer schön, dann so ein bisschen Perspektive von der Seite zu bekommen.
0: Die weiß auch nicht, wie man Steuer macht.
1: Ja, deshalb kommt die jetzt auch ins Gefängnis. <lacht> Nach Porscabahn.
0: Asgabahn, direkt. Askaban. As
1: Pasgaben. Poskab. Oh. <lacht> <lacht> Süß.
0: Okay. okay. Wollen, wir, wollen wir weitermachen? Wo waren wir denn eigentlich? Ja, Stimmung <lacht> ich glaub, ist super. Wir waren bei
1: <lacht> Juni, Juni geht los, Stimmung ist super, steht hier so. Alle freuen sich darauf, dass die dritte Aufgabe vor der Tür steht. Und sogar Harry ist zuversichtlicher als bei den Vorgängern. Weil, ganz ehrlich, monströse Geschöpfe und verzauberte Hindernisse, das kennt der schon. Und dieses Mal ist er wenigstens vorgewarnt. Mhm. Professor McGonagall hat irgendwie auch die Schnauze voll davon, die ganze Zeit Ron, Harry und Termine dabei zu erwischen, in den Korridoren irgendwelche Sachen zu üben. Deshalb stellt sie Harry freundlicherweise ihr leeres Verwandlungsklassenzimmer zur Verfügung. Dort übt Harry einmal den Lämm-Zauber, der macht, dass Dinge langsamer sind, den Reduktor-Fluch, mit dem er feste Gegenstände aus dem Weg schießen kann. Und er übt den Vier-Punkte-Zauber,
0: das hört sich so an, als würde man irgendjemanden an die Wand nageln können. Vier Punkt wie, so, wie so ein Vierpunktgurt. gurt Stimmt. Bop, bop, bop. Stimmt, witzig. Aber tatsächlich ist es, nicht. ist
1: es einfach, verwandelt er einfach den Zauberstab in einen Kompass. Quasi.
0: Ja, also vier Punkte Norden, Süden, Osten, Westen. Also genauso in der Reihenfolge sind In die der Reihenfolge,
1: überordnet. ja. ja. Ähm. <lacht>
0: Nie ohne Seife waschen. Das, kann, das ist nämlich jetzt mal eine Eselsbrücke, die man wirklich benutzen kann. Nicht wie mein Scheiß. Was habe ich gesagt? Mein Vater, nee. Jeden Sonntag. Jeden Abend. irgendwie mit Jeden Abend. irgendwie So richtig schlecht diese Eselsbrücke gemacht. Und Wir ungefähr haben so viele
1: Korrekturen darüber bekommen, wie das wirklich ja. heißt mit den Planeten. Ich fand es so schön. Haben alle gescreenshottet und Martin geschickt.
0: Vielen Dank dafür. Ich weiß jetzt, dass es <lacht> nicht mit J anfängt. Nein, <lacht> Jupiter ist nicht der erste Planet in unserem Sonnensystem.
1: Schade eigentlich. Und äh, den letzten Zauber, den er noch nicht so richtig raus hat, das ist der Schildzauber. Protego! Quasi, also Protego steht hier nicht, aber ist Protego. Da soll eigentlich quasi so eine kleine Schutzmauer, unsichtbare Mauer um ihn rumkommen, die leichte Flüche von sich Fernhält? Schade, dass fern es keine hält?
0: richtige Mauer ist. So eine Ziegelmauer. Oder so ein kleiner, so, weißt du, so ein kleiner Gnome, der die, die ganze Zeit, äh, wenn, wenn du das machst, so schnell so eine kleine Mauer baut und dann wieder abbaut.
1: Und der Kobold kommt nicht hinterher. Komm schon, Herbert. <lacht> wir haben das doch geübt. Herbert <lacht> ja, war wochenlang im, im Bootcamp.
0: <lacht> Muss er da die ganze Zeit die Ziegel und den ganzen Mörtel mitschleppen? Der arme Kerl, ey.
1: Natürlich. Hermine schafft es allerdings, mit einem gut gezielten Wabbelbeinfluch Harrys Schild zu durchbrechen. Und Weil Herbert dann nicht schnell eiert, genug war. Genau. Und dann eiert Harry, Zitat, zehn Minuten lang durchs Zimmer, bis sie einen Gegenfluch gefunden haben. Und das, das habe ich genossen. Diesen Satz, den fand ich richtig, richtig schön. Wie er da so durchs Zimmer eiert. Klasse. Ja.
0: Gott, ich komme ich komm von Herbert nicht los. Herbert das ist so <lacht> wundervoll. Ich kann ja auch richtig, weißt <lacht> du, mit so einer blauen Latzhose oder, oder so ein Typ, der, der äh, weißt du, so ein so Kobold, der auch noch so richtig äh, maurer dekolleté hat. Ne? Und aber und so eine Fluppe und so gar keinen Bock eigentlich. Und dann sitzt er da. Und der quasi beim
1: Werner mitspielt.
0: Geil. Und dann Protego. Und dann kommt er so, oh, muss erstmal aufstehen. Erstmal mal aufstehen. Oh, scheiße. Und dann fängt er an. Und bis dahin ist ja schon dreimal ist dieser Fluch schon von Hermine gesprochen worden. Und äh, Harry ist auch die ganze Zeit so mega krass am Generv von Herbert einfach. <lacht> Als er da fünf Minuten mit seinem Wabbelbeinfluch durch die Gegend wabbelt. <lacht> ich liebe Herbert.
1: Der ist wundervoll. Das freut mich. Ron unterbricht jetzt aber das fröhliche Rumgeeier mit kommt und seht euch das an. Denn draußen im Schatten eines Baumes stehen Crab und Goyle und passen auf, während Draco mit vorgehaltener Hand mit ihnen spricht. Ja, und Harry sagt, oh, das sieht aus, als würde er ein Handy benutzen.
0: Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir von einem Handy ja. in Harry Potter hören, oder?
1: Ja, ich bin da auch richtig drüber gestolpert. Weil ich dann dachte, oh, ich richtig fortschrittlich. Ja,
0: damals gab es schon Handys, mega. Ja. Und damit hat man telefoniert. Etwas, was man mit heutigen Telefonen auch machen kann, aber niemand mehr tut.
1: Ich wollte gerade sagen, nur alte Leute telefonieren mit dem Mobiltelefon.
0: <lacht> Neue Leute sprechen 15 Minuten Sprachnachrichten ein, nee, die man das abhören Nee, das geht
1: absolut <lacht> überhaupt nicht. Anna, in allen Ehren, du bist wundervoll, aber... Neun Minuten Sprachnachricht. Definitiv nicht. Sprachnachrichten generell. Ah. Uh -uh. uh -uh. Ich muss mich seelisch darauf vorbereiten können, was ich jetzt gleich für eine Nachricht kriege. Also du kannst mir eine Voicemail schicken, wenn du mir eine kurze Zusammenfassung schreibst, was drinsteht.
0: Ah, okay. Interessant. Ist auch immer schön, wenn man bei Arbeiten ist und man schreibt somit noch Leuten irgendwie so nebenbei. <lacht> und dann kriegt man schicken die sich einfach nur noch gegenseitig <lacht> Sprachnachrichten. Ja, vielen Dank. Ich bin auf der Arbeit. Ich kann das nicht abhören. <lacht> ich kann das nicht abhören. Leute, ich kann
1: so nicht so lachen. Da war Martin auf der Arbeit und wir haben geschrieben und dann oder in, in irgendeiner Gruppe haben wir geschrieben und dann hat einer eine Sprachnachricht geschrieben und äh, geschickt und Martin so, ich kann doch keine ich kann doch auf Arbeit keine Sprachnachrichten hören und dann kam aus der nächsten Gruppe, in der Martin und ich beide sind, eine andere Sprachnachricht.
0: <lacht> ich hasse euch alle so sehr. Also ich glaub's gar nicht, ey.
1: Es war, glaube ich, sogar Johannes, ne?
0: Ja, es war unser, unser Cutter. Lieber Editing lieber Johannes. Johannes. Ja. Und dann macht Johannes auch nur so drei sekunden Aufnahmen. <lacht> Do it! Einfach schreib es rein! Er will einfach nur nicht, dass ich's höre.
1: Es sind einfach nur geheime Sachen, die ist, genau. Johannes und ich zusammen zu besprechen haben und um dich ja. auszuschließen.
0: Genau. Wenn, ja. wenn, ihr, wenn ihr wollt, dass ich Sachen nicht lese oder nicht wahrnehme, dann schickt mir eine Sprachnachricht und ist vorbei. So. Ich vergesse die dann auch. Ist auch egal. Ja, ja, sorry. Ja, ja,
1: ja, ich auch. Ich auch. Ich denke dann, also Sprachnachricht kann ich gerade nicht hören, mache ich später. Und tschüss.
0: Ja, und Weg damit ist, es ist sie für nie immer. immer. Ja, ja.
1: Genau, ja. Man
0: hätte sie auch nicht schicken müssen.
1: Ganz genau. Also generell, Sprachnachrichten einfach nein. Hermine sagt jetzt auch einfach nein, weil Handys funktionieren ja in und um Hogwarts nicht. Deshalb kann es das nicht sein. Erklärt jetzt natürlich nicht, was Draco da genau macht. Aber gut, wir müssen ja jetzt weiter üben. Deshalb zurück zum Schildzauber. Also wollen wir, wollen
0: wir ganz kurz sagen, was da passiert? Oder wissen das alle?
1: Ich glaube, die Leute, die nur den Film gesehen haben, die wissen es nicht. Also die, die haben diesen kompletten Story-Arc ja gar nicht mitbekommen.
0: Genau, also ganz kurz, für, damit das einzuordnen ist für alle.
1: Genau, das ist kein spoilerfreier Podcast.
0: Genau, um jetzt euch zu spoilern, da redet M äh, Malfoy natürlich mit Rita Kimkorn.
1: Die ein illegaler Animagus ist und sich in einen Käfer verwandelt.
0: Genau. Und ich schätze mal, er sitzt dann auf der Hand. Genau. Und die, dieses, er hält sich die Hand vor den Mund ist dann
1: Kann ich mir auch richtig gut vorstellen, wie Draco den Käfer so richtig nah an den Mund hält und der Käfer sich denkt, Alter, ich, ich höre dich auch, wenn ich auf dem Boden sitze. Kannst du das bitte lassen?
0: Das ist ein richtiger, äh, äh, richtiger Gefahrenzulage-Job, oder? Ja. Entweder ich erhole euch Infos, aber es könnte auch sein, dass ich verschluckt werde oder eingeatmet werde oder ja. zerbissen. Ich
1: frage mich, weil es ist ja illegal, dass sie in einem Magus ist, weil sie nicht registriert ist. Mhm. Wissen die Slytherins, dass sie das ist? Oder hat sie denen gesagt, ja, ich habe hier einen ich Frage, Käfer, hast schon der für mal mich arbeitet?
0: Ich glaube, die Frage hast du schon mal gestellt. Und ich habe glaube ja? Ich gesagt, ja, ich erinnere mich irgendwie so ganz dunkel. Ich glaube, die wissen einfach nicht, dass sie illegal ist. Dass es illegal ist.
1: Nee, Slytherins sind zu klug, um okay, sowas aber es ist einfach durchzulassen. Also es ist,
0: dann ist es ihnen vielleicht einfach egal.
1: Okay, Sirius schickt zwischenzeitlich jeden Tag eine Eule. Inhalt mehr oder weniger immer das Gleiche. Ganz egal, was außerhalb von Hogwarts passiert, Harry, du konzentrierst dich bitte auf die Aufgabe. Weil wenn Voldemort wirklich stärker wird, dann ist es mir am allerwichtigsten, für deine Sicherheit zu sorgen.
0: Und solange Dumbledore dich hier beschützt, ist alles gut. Aber ich find's genau. schon irgendwie Kann ein bisschen so witzig. Passieren. Ich find's schon ein bisschen ja. witzig, weil es ja wirklich so ein Nee, eigentlich sollte er sich quasi einfach von der Aufgabe fernhalten und dann wäre er sicher. Ja.
1: ja, wenn er die Aufgabe verloren hätte, wäre er safe gewesen. Oder gar nicht angetreten wäre. Wenn
0: er gar nicht angetreten wäre. Wenn er einfach krank im Bett gelegen hätte. Es wäre so vieles nicht passiert. Und
1: Oder er hätte jetzt einfach in den Irrgarten reingehen können und hätte gleich rote Funken rausstüben können und dann wäre er rausgerettet worden und dann wäre für ihn die Aufgabe vorbei gewesen.
0: Ja. Und können wir nochmal ganz kurz darauf eingehen, was für eine oceans 11 aktion Voldemort hier eigentlich abzieht. <lacht> also über ein Jahr hinweg jemand Hogwarts infiltrieren lassen, um dann mit ein, also ihn auch die ganze Zeit mehr oder weniger gelenkt, so dass am Ende er dann eine Sache drückt und dann quasi der Schatz in dem Moment Harry quasi woanders hin transferiert wird, außerhalb des Gefängnisses quasi, außerhalb des Volts, des äh, Bankschließfaches. Wie geil. Also ich das kann ist, mir das schon vorstellen. Das ist Oceans. eigentlich
1: auch eine Fanfiction, die ich ja. gerne. Äh, Voldies 11.
0: Ja, oder, oder eigentlich Voldies 3, weil es sind ja eigentlich nur er, der äh, Wurmschwanz und Mr. Crouch Jr.
1: Ja. <lacht> Vol Voldies 3.
0: Wollte ich
1: Potter heißt.
0: Jetzt <lacht> einfach mal von der anderen Seite lesen.
1: Ich habe heute irgendwie ein Meme gesehen, ich glaube von Mangel.net, Mangel.net, weiß ich nicht. Irgendwie, ich hätte an Harrys Stelle Voldemort nicht Tom Riddle genannt, sondern Tim. Dass Voldemort dann quasi sagen muss, it's not Tim, it's Tom. And also it's not Tom, it's Voldemort. Ah, classic Tim. <lacht> Ach, schön. Ja, das, ja. Das,
0: das würde mir gefallen. Das würde mir ja, tatsächlich gefallen. Ja, mir auch.
1: Genau, mein Humor. So, der 24. Juni rückt immer näher und die Aufregung steigt, aber Harry hat dieses Mal das gute Gefühl, alles in seiner Macht Stehende getan zu haben, um sich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Und ich weiß genau, wie das ist. Es, es gibt, gibt so Sachen, so Arbeiten irgendwie in der Schule, wo du denkst, Alter, wenn ich hier mit einer 4 durchkomme, dann bin ich aber echt, oh fuck, ich habe nichts gemacht, holy shit. Und dann gibt es einfach so Arbeiten, wo du denkst, ich habe alles gemacht und wenn es jetzt am Ende eine vier wird, ich, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um hier zu performen.
0: Ja. ja. Und das oh.
1: ist einfach ein gutes Gefühl. Ja. Aber Harry denkt sich halt auch ganz im Ernst, selbst wenn ich hier vollkommen versage, das Turnier ist danach einfach vorbei. Ja. endlich, dann ist alles gut, dann habe ich es überlebt.
0: Ich hatte das früher auch immer beim, wenn ich nicht Marathon, sondern hier so äh, quasi Langstrecke gelaufen bin, da hatte ich das auch immer so, ja, du musst einfach nur noch so ein Kilometer, zwei Kilometer, dann ist es einfach vorbei, dann legst du dich einfach hin und dann ist es fertig. <lacht> das hat mich dann wirklich so begleitet, so okay, und ich glaube, es begleitet mich heute auch immer noch so 700 Meter. Komm, auf geht's. Ja wie hin.
1: lange Strecken bist du denn gelaufen früher?
0: Keine Ahnung, nicht so viel. Aber ich war ja klein. Also vielleicht so 15 Kilometer oder sowas, war nicht so viel.
1: Nicht so viel, Alter. Die längste Strecke, die ich jemals gelaufen bin, war 10 Kilometer. Ein 10-Kilometer-Lauf, der Avon äh, Women's Run, was weiß ich, wie das hieß, in Berlin. Und das ist bis heute einfach eine meiner größten Errungenschaften in meinem ganzen Leben. Ich weiß nicht, was ich früher 15 Kilometer, nicht so viel.
0: Ja, aber das habe ja, ich häufig... Ja, außerdem jetzt häufig... sind ja
1: auch deine Beine so lang wie mein ganzer Körper.
0: Ja, das genau. Ja, ziemlich genau. Das sind... <lacht> <lacht> ja. so, so laufen wir durch die Gegend. Die kleine Sophia und der große Martin.
1: Das stimmt. Tatsächlich. Ich habe auch immer, als ich uns im Skiurlaub irgendwo im Spiegel gesehen habe, musste ich einfach schmunzeln.
0: <lacht> okay, bevor wir noch ein bisschen weitermachen. Komm, also ein, bisschen, ein, bisschen geht noch. ein bisschen geht noch. Es ist nämlich jetzt der Morgen der dritten Aufgabe. Tag,
1: dritte Aufgabe im Dschungel. Nein, nicht schon wieder der Dschungel. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Jetzt passiert etwas so Bezauberndes, dass ich die Krise kriege. <lacht> Sirius schickt Harry eine Viel-Glück-Karte, aber da steht nichts drin. Es ist einfach nur ein schlammiger hundepfoten auf einem Stück Pergament. Einmal gefaltet. Es ist so niedlich.
0: Es ist nicht niedlich, es ist einfach dämlich. Was es ist, ist da so los? Warum? Das ist so niedlich, allem, oh mein warum, Gott. warum weiß er denn, dass das viel Glück bedeutet? Das ist doch total bescheuert.
1: Was soll es sonst bedeuten?
0: Ich hier das eine... ist
1: wie wenn man, wenn man sich als Pärchen irgendwie einfach mal so ein Herz schickt.
0: Es ist ein Stück. Es ist eine Pfote. Es
1: ist quasi ein Emoji. <lacht>
0: Serious Black, Erfinder des Emojis.
1: <lacht> Nein, ich finde es so richtig niedlich. Ich hätte mich da mega drüber gefreut. Mehr als. Weißt du, ich glaube, das ist halt auch so ganz ehrlich. Du, du kannst jetzt sowieso nichts aufnehmen. Ich kann dir jetzt keine Last-Minute-Rat mehr hier geben. Es ist jetzt, jedes Wort, was ich schreibe, ist zu viel. Hier ist meine Pfote von meiner Form als wuscheliger kleiner Hund.
0: Oder ist es vielleicht die Ansage, heute Abend wirst du mich als schwarzen Hund durch die Gegend laufen sehen. Und ich bin bei dir.
1: Das wäre natürlich auch cool, wenn er sagen würde, Grüße gehen raus, wir sehen uns später.
0: Genau. Schnuffel. <lacht> Na ja. Niedlich.
1: Hermine kriegt auch Post, nämlich äh, von ihrem abonnierten Tagespropheten kriegt sie ja. die neue Auf Ausgabe und äh, sie öffnet die Zeitung, liest den Titel, spuckt ihren gesamten Kürbissaft über die Seite, faltet dann die Zeitung wieder zusammen, versucht sie zu verstecken und auf Fragen, was da drin steht. So, ach, ach, nichts. Gar nichts.
0: Das ist auch wieder nicht so eine Wundervolle. Heute. Was ist das bitte für eine Wundervolle? Aber auch, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass dieses auch nicht so, so, so ein bisschen so... Sondern sie pustet es richtig. Ne? Es ist quasi, es ist nicht so ein bisschen besprenkelt, sondern da landet drei Liter Wasser drauf oder drei Liter Kürbissaft landet Kürbissaft, auf dieser Page. Ja.
1: Ne? Ja, auf also jeden
0: Fall. alles andere wäre komisch. Vielleicht auch gar keine so schlechte Idee, weil so kann es halt auch kein anderer mehr lesen. <lacht> oder es ist das so abwaschbar.
1: Das wäre witzig, wenn der, wenn der Tagesprophet laminiert wäre. <lacht>
0: Wir wissen nämlich, was bei unseren Lesern häufig passiert <lacht> zu Hause. Gott, was ist das doch schon wieder? Also, aber auch großartige Aktionen. Einfach so, also das möchte ich gerne auch mal sehen, wie, wie jemand so was komplett über was drauflaufen lässt und dann so tut, als wäre es so, manchmal so ein bisschen nichts. wie so ein Hund manchmal, oder? Die so total die Scheiße machen <lacht> und dann so denken: Oh, ähm, ne, passiert? Ist hier was passiert? Nein. Ich?
1: Nein. Nee.
0: Was? Wer hat hier gefurzt? Nein! Das ist ja schlimm. Was? Hier ist
1: eine komplette Zeitung über den ganzen Wohnzimmerboden zerfetzt? Wer war das?
0: Diese Einbrecher so immer. Scheiße hier. Sie erbrechen <lacht> ihr Haar ein, zerstören Zeitungen und dann gehen sie wieder. Das ist doch so. Also und lassen alle Wertsachen da. Schwierig. Ja. So, so ungefähr ist Hermine.
1: Ja, ja. und äh, auch Ron. Denn der äh, schnappt sich jetzt die Zeitung, liest den Titel und sagt, nicht zu fassen, ausgerechnet heute, diese blöde Kuh. Und Harry so, wie, schon wieder Rita Kim Korn? Und Ron so, ne. Und lässt die Zeitung verschwinden. Das ist nix, nein, nein, nein. Das geht doch um nicht ja? Nein, scha nein.
0: Schade finde ich eigentlich, dass Ron nicht exakt dasselbe macht wie Hermine. <lacht> das hätte ich eigentlich gefeiert so. Ach, so schlimm kann es doch nicht sein.
1: Ja. Schon sehr slapstickig, <lacht> aber trotzdem witzig.
0: Ja. Also, also ich war amüsiert. Ich war amüsiert.
1: Gut. Dann kommt eine freundliche Erkundung aus äh, Richtung der Slytherins, denn Draco Malfoy möchte sich überzeugen, dass es Harry auch wirklich gut geht. Und, hey, Potter, Potter, wie geht's deinem Kopf? Noch alle Tassen im Schrank? Oder gehst du gleich auf uns los wie ein Berserker? Ich mache mir solche Sorgen um dich, mein kleiner Schatz. Oh Nein. Er hat es natürlich äh, in einem anderen Ton gesagt und den letzten Satz habe ich eventuell dazu gedichtet, aber sinngemäß
0: mhm. Mhm, war m -m -m -m. es das Gleiche. Also Malfoy kriegt den Tagespropheten-Schaber auch, denn er hält den nämlich hoch und der gesamte Tisch fängt an zu kichern, wo ich mir auch wirklich denke, krass, also entweder sind die Slytherins alle sehr gut informiert und lesen alle Tagespropheten oder... Bei denen gehen Gerüchte einfach so unfassbar schnell durch die Gegend. Wahnsinn.
1: Ganz ehrlich, die haben 100 pro irgendwelche Drähte zum Tagespropheten. Die wussten das alle schon am Vorabend. Da sind so viele Eltern, die beim Tagespropheten arbeiten. Hm? Was mich vielmehr beeindruckt, ist, dass die alle so einen gesammelten Hass auf Harry haben. Das ist wahrscheinlich einfach, weil Draco denen so auf den Sack geht.
0: Er ist ja natürlich auch der Sucher, der es jedes Mal. Und auch, also überlegt er alleine schon der Hass dafür, dass dieser kack erst ihnen den Hauspokal stibitzt hat. Ja, fair mm. enough.
1: Ja. So, Martin, wollen wir jetzt auch sagen, was in diesem skandalösen Artikel steht? Nein. Oder machen wir jetzt einen Run?
0: Wir Nö. machen, wir machen den nichts. Run. Da steht nichts drin. Da, was drin steht, das werdet ihr einfach erfahren. In der nächsten Folge
1: wenn es wieder heißt, Halli, hallo, ich bin Sophia. <lacht> ah, okay. Martin, es war mir wieder ein Fest. Mit dir und mit euch, mir liebe auch. ZuhörerInnen, natürlich auch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Es war wunderschön. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann hinterlasst uns doch gerne, wo auch immer ihr uns hört, eine Bewertung. Auf Spotify geht das auch super einfach. Würden wir uns mega darüber freuen. Und bis zur nächsten Woche, bleibt ihr bitte schön gesund. Und passt gut auf euch auf. Bis dann. Tschüss. Tschüss.